0: Offizielle Löwen-Podcast mit
1: interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Ja, wir marschieren schnurstracks auf das nächste kleine Jubiläum zu, die 50. Folge, aber noch ist es nicht so weit. Heute die 45. Folge und wir freuen uns natürlich sehr über die zahlreichen Nachrichten von euch und die vielen Vorschläge zu Gesprächspartnern. Und heute haben wir einen Menschen zu Gast, der bereits seit 2017 bei den Löwen ist und im Prinzip dafür sorgt, dass alles funktioniert. Natürlich wurde er auch schon oft als Wunschgast von den zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern erwähnt und angefragt und deshalb freuen wir uns sehr, dass er heute in unserem offiziellen Löwen-Podcast zu Gast ist und sich vorstellt und wer das ist, das hört ihr jetzt.
0: Nach Stationen in Freiburg, Madrid und Porto ist er 2017 nach München zu den Löwen gekommen. Er ist ein wahres Sprachgenie, spricht sechs Sprachen fließend und konnte sich auf dem Weg den Job als Übersetzer sichern. Heute ist er für die Organisation rund um die Profis und somit für alle Belangen des sportlichen Bereichs verantwortlich. Unser heutiger Gast, Teammanager Fatih Aslan.
1: Herzlich willkommen, Fatih. Schön, dass du da bist.
0: Hi, Jan. Freue mich auch. Hi.
1: <lacht> ja, du bist der Teammanager des TSV 1860 München. Ja, seit 2017 bei den Löwen. Alles Dinge, über die wir noch sprechen möchten. Aber du hast ja auch die eine oder andere Folge schon gehört und weißt, es geht um den Menschen hier in unserem Podcast und daher die erste Frage an dich. Was für ein Mensch ist Fatih Aslan?
0: Ich denke, ich bin eher so ein ruhiger Mensch, eher so ein gelassener Typ. Aber wenn es sein muss, kann ich auch, also sage ich auch meine Meinung. Natürlich sachlich, aber da bin ich auch sehr direkt. Aber natürlich unter Freunden bin ich etwas offener und rede dann auch mehr. Aber grundsätzlich bin ich eher so ein ruhiger Typ.
1: Du bist 2017 nach München gezogen. Gebürtig aus Baden-Württemberg, genau. geboren in Baden-Baden und aufgewachsen in Gaggenau.
0: Genau, ich bin in Baden-Baden geboren, das ist so in der Nähe, also eigentlich in München kannten das jetzt nicht viele, aber in Baden-Württemberg kennt man die Stadt und in äh, Gaggenau aufgewachsen, das ist ungefähr 15 Minuten von Baden-Baden, das ist so zwischen Karlsruhe und Baden-Baden und, und genau da habe ich meine Kindheit verbracht, bevor es dann weiterging in vielen anderen Städten.
1: Als ehemaliger Karlsruher <lacht> weiß ich natürlich, wo das liegt und ähm, natürlich eine tolle Gegend, in der du aufgewachsen bist. Du hast den Migrationshintergrund, äh, deine Familie ist aus der Türkei. Wie kam es dazu, dass ihr nach genau
0: gezogen seid? Genau, also meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, ich glaube Anfang der 80er-Jahre. Äh, kam erst mein Opa, er war, glaube ich, einer der Ersten und ähm, meine Mama war auch dann mit dabei und mein Papa kam erst dann später, also natürlich, die haben geheiratet, dann kam, kamen die nach, zusammen nach Deutschland und genau, ich bin hier in Deutschland geboren, hier aufgewachsen.
1: Aber mit Karlsruhe hast du dann gar nicht so viel zu tun gehabt, sondern eher mit Freiburg, gell? Weil du bist dann zum Studieren, hast du mir erzählt im Vorgespräch, du hast Sportmanagement studiert ja. und bist dann da, ich glaube, dreieinhalb Jahre,
0: sechs, sieben Semester mhm. nach Freiburg gezogen. Genau, also ich war in Gagnau auf der Grundschule und äh, auf der Realschule und dann... Ähm, habe ich mein Abi gemacht, mein Fachabi in Rastatt, das ist auch so eine kleine Stadt, also ganz in der Nähe von Karlsruhe kennst du auch wahrscheinlich. Klar. In Karlsruhe habe ich jetzt nie studiert oder gelebt, aber klar, wenn du in Gaggenau wohnst, das ist die nächste große Stadt und natürlich war ich sehr oft in Karlsruhe und fast immer, wenn es ein wichtiges Spiel war, war ich auch im Stadion. Weil Tatsächlich? Meine, ja, weil all meine Freunde waren KSC-Fan. Ich habe da natürlich auch mit KSC so ein bisschen mitgefiebert, aber ich fand St. Freiburg immer interessanter, das ist einfach ein sympathischer Referein, aber äh, ich freue mich auch natürlich, wenn Kais in der Zeit, erfolgreich <lacht> ist. Genau, da habe ich in, äh, in Freiburg studiert, Sportmanagement und genau, es ist eine sehr schöne Stadt, ähm, Studentenstadt und ähm, ist grün. Auch die, die Altstadt ist sehr schön und für junge Leute ist, ist immer was los eigentlich, weil es, wie gesagt, sehr viele Studenten dort leben.
1: Und da hast du das Fahrradfahren gelernt. Sagt man äh, doch immer, oder? Ja, Freiburg, da muss äh, man
0: immer Fahrradfahren durch die Stadt. Ja, also ich bin ja zu Fuß oder mit der Straßenbahn, aber ja, wie gesagt, da da, da sehr viele Studenten leben, fahren die mit, äh, fährt man da eigentlich grundsätzlich Fahrrad. Ich glaube, man sagt Münster ist eher so die Fahrradstadt. Okay,
1: dann natürlich, dann nach dem Studium, muss ich sagen, ein unfassbar spannend, spannender Lebenslauf, den du da, den du da hast. Ähm, du warst ja nicht nur in Freiburg, sondern dann ging es ja für dich international, also in Madrid gelebt, in Porto gelebt, acht Monate jeweils. Zu Thema, wie kam es dazu? Also das, das ist jetzt ja auch ein eher ungewöhnlicher Werdegang.
0: Ja, also es hat natürlich alles so eine Vorgeschichte. Und zwar die Basis ist, dass ich Fußball über alles gelebt habe in meiner Kindheit. Also für mich ähm, gab es in meiner Kindheit nur Fußball. Ich habe einfach Fußball über alles gelebt. Im Unterricht ich konnte mich nicht auf den Unterricht so richtig konzentrieren, weil ich eigentlich nur Fußball im Kopf hatte. Und natürlich wollte ich auch immer Fußballer werden, aber. Ich konnte es einfach nicht. Also Ich war nicht gut genug. <lacht> ich hätte, es hätte nicht gereicht, dass ich Profifußballer werde. Hätte ich so ein bisschen das Talent gesehen, hätte ich alles dafür getan. Ich hätte trainiert und das irgendwie geschafft. Aber ähm, da muss man auch ehrlich sein zu, sie, zu sich. Und äh, da wusste ich, ich werde kein Profi. Aber ich habe Fußball so sehr geliebt, dass ich schon im jungen Alter mir gedacht habe, ich, wenn ich schon kein Profifußballer werde, kann ich äh, Trainer werden oder Manager und ähm, damals war das natürlich alles so ein Traum. Also, als, als Jugendlicher kannst du dir nicht so, ein, so eine Zukunft planen, dass du jetzt sagst, du arbeitest mal in einem Fußballverein oder wirst mal Manager. Das war damals alles ein Traum. Für mich ging es erst so los, als ich mein Fachabi abgeschlossen habe. Und ich habe mir an dem Tag mal so aufgeschrieben, was ich alles machen muss, dass ich mal, mal so einen Traum so erreiche. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich muss erstmal Sportmanagement studieren, weil Studium ist wichtig für einen Titel. Dann, dann dachte ich mir, okay. Trainerlizenz machen, das ist auch gut, es kommt auch fünf, sechs Prozent mehr Chancen, wenn man sich bewirbt. Und ich wusste ähm, als No-Name, wenn man jetzt nie wenn man jetzt nie Fußballer war, das ist, ist es sehr schwer, in einen Fußballverein reinzukommen. Dann dachte ich mir, ich muss irgendwas haben, was, was mich dann so ein bisschen auszeichnet. Und ich wusste, Sprachen sind einfach sehr wichtig im Fußball. Und ähm, dachte mir, ich muss Spanisch und Portugiesisch lernen. Vor allem Portugiesisch ist sehr, sehr wichtig. Und damals, ähm, war es so, dass die portugiesischen Trainer sehr im Fokus waren im, im europäischen Fußball. Das begann so mit Mourinho und ich wusste, irgendwann wird ein portugiesischer Trainer nach Deutschland kommen. Das habe ich so geplant gehabt. Und <lacht> wie gesagt, ich konnte natürlich Deutsch perfekt, Türkisch auch perfekt zu Hause. Da haben wir nur Türkisch gesprochen und Englisch. Also mein Studium war sowieso nur auf Englisch und so sprachlich war ich immer so begabt aber zum Beispiel in der Schule Mathematik war ich einfach eine Null. Ich war so schlecht. Aber man sagt doch <lacht> immer, wenn man in Naturfächern schlecht ist, ist man so in Sprachlichen Fächern besser. Und Französisch, Französisch konnte ich immer, weil ich, ich habe es in der Grundschule gehabt und ähm, gar genau oder Baden-Baden ist eh sehr in der Nähe von Frankreich. Da ist man ein bisschen vertrauter mit Französisch und im Studium. Ähm, in Freiburg leben auch sehr viele oder äh, sehr viele Studenten, Erasmus-Studenten aus Frankreich. Das, die Sprache habe ich schon immer so beherrscht. Dann dachte ich mir, okay, ich muss Spanisch und Portugiesisch perfekt können, dass ich eine, überhaupt eine Chance habe. Und äh, habe dann, wie gesagt, Sport studiert, dann die Trainerlizenz gemacht in Freiburg und dann nach Madrid, um Spanisch zu lernen.
1: Also Trainerlizenz auch noch?
0: Die habe ich auch gemacht. Mit, mit Also in der Theorie ist immer so ein Theorieteil und Praxisteil. Theorie war eigentlich ganz einfach. Das war einfach so ein bisschen dasselbe wie im Studium, viel einfacher. Und, ähm, aber Praxisteil, da muss man so, Trainings, äh, so ein Training äh, planen, organisieren, auf dem Platz dann alles vorbereiten. Da hatte ich ein bisschen Probleme gehabt, da haben mir ein paar äh, ja, mit Kandidaten geholfen, die mal so Regionalliga gespielt haben, so ein bisschen höher gespielt haben, die haben mir da ein bisschen geholfen, sonst hätte ich da ein bisschen Probleme. Aber ich habe dann auch relativ früh gemerkt, dass ich auch kein Trainer bin, das ist nicht so mein Ding. Das, also wie gesagt, die Trainerlizenz habe ich ja nicht so ein bisschen für den Titel gemacht. Und genau, aber, also ich fühle mich so auf dem Platz nicht so wohl, wenn ich jetzt so unsere Co-Trainer, gucke, wie die das Training so vorbereiten, das ist gar nicht so meine Welt.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du im Nachhinein hast du ja wahnsinnig, mit wahnsinnig vielen auch interessanten und echt guten Trainern zusammenarbeiten dürfen und auch jetzt zusammenarbeiten, mhm. ähm, jetzt wieder einiges abschauen können, aber damals warst du ja noch jung und dann hast du gedacht, du gehst ins Ausland.
0: Ja, genau. Ähm, wie gesagt, ich war mit dem Studium fertig in Freiburg, es war eine sehr schöne Zeit. Freiburg ist sehr schön, also für Studenten und ähm, das Studium hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es war sehr sportlastig. Also wir hatten Fächer gehabt wie Sport, Marketing, Sport, Medizin, Sport, Psychologie. Ich habe auch meine These über Psychologie geschrieben von, von Fußballspielern, wie Fußballer ticken, wie sie aus Krisen rauskommen und wie Krisen entstehen. Und ähm, wie gesagt, dann war das Studium fertig und wie, dann hatte ich sowieso vorgehabt, Spanisch zu lernen und habe mich entschieden, nach äh, Madrid zu reisen und um die Sprache zu lernen.
1: Und wie kam das? Hast du dann einfach ein Zugticket gebucht, bist nach Madrid ge gezogen, hast gesagt, so, hier bin ich, ich möchte jetzt äh, was lernen. Erzähl mal. Also es war so. Stellen wir das unfassbar schwierig vor, das einfach auch mhm. zu planen, ähm, sich um einen Job zu kümmern oder um, einen, um eine Beschäftigung zu kümmern. Ähm, wohnen, ohne die Sprache jetzt relativ gut sprechen mhm. zu können, noch, hast du dann erst dort gelernt.
0: ja. Also ich erzähle zwar jetzt so, dass ich studiert habe und noch in Spanien gelebt habe, aber das hat natürlich alles so Vorgeschichten. Also ich habe zum Beispiel in einer privaten Uni studiert, weil mein NC zu schlecht war. Okay. Also ich hatte mein Abi <lacht> gerade auch noch so geschafft und ähm, das war nicht einfach, weil ich hatte jetzt auch nicht die finanziellen Möglichkeiten oder ähm, irgendwie äh, Ressourcen, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das kann ich mir locker leisten. Das war nicht so. Ich habe nebenbei immer gearbeitet, auch bei SC Freiburg und NLZ, ich musste schon ja, schauen, dass ich, dass ich zwar ein gutes Leben habe als Student, aber es war nicht immer so einfach, auch die Studiengebühren zu zahlen oder in Madrid zu leben, ohne da jetzt zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich habe da immer geschaut, dass ich irgendwie Geld verdiene. Ich habe mehrere Jobs gehabt. Es war auch nicht so einfach, Studium arbeiten. Aber man muss halt ein bisschen leiden im Leben, damit man weiterkommt. Und wie gesagt, dann bin ich nach Spanien geflogen. Das war so, ich hatte vorher eine spanische, ähm, in, der, in der Uni von Madrid gab es die Möglichkeit, Spanisch zu lernen. Da habe ich einen Intensivkurs äh, gebucht und da habe ich mir eigentlich gar nicht so viel Gedanken gemacht, ob ich jetzt die Sprache lernen kann, weil ich hatte mir schon so eine Strategie im Kopf gehabt, wie ich das mache. Und da habe ich, äh, da gab es so ein ähm, Erasmus Student Network, heißt es, das. das heißt, es gibt so eine Organisation, die kümmern sich so um Studenten und da habe ich äh, durch äh, Freunde oder durch diese Organisation Wohnung gefunden. Nee, WG mit acht Latinos, glaube ich, <lacht> sechs aus Kolumbien, zwei aus Venezuela. Das ist ja perfekt für Sprachenlernen. Ja, genau. Also es war schon gut, weil da warst du einfach verpflichtet, die Sprache zu sprechen. Und das ist eigentlich sehr, sehr essentiell in einer Sprache. Du musst einfach die Sprache sprechen. Man kann eine Sprache nicht perfekt lernen, wenn man nicht in diesem Land lebt. Und also durch die Schule kannst du keine Sprache lernen. Ähm, man muss einfach praktizieren und deswegen bin ich auch nach Spanien gereist, um ja, Spanisch perfekt zu können. Und ähm, da habe ich in Madrid gelebt, hat jeden Tag ähm, Unterricht gehabt, aber eine Sprache lernt man eigentlich draußen, wenn du mit Menschen sprichst. Wenn du gezwungen bist, das zu sprechen, weil ansonsten sprichst du es nicht und ich habe auch da geschaut, dass ich nur spanische Freunde habe oder südamerikanische Freunde, da waren auch Deutsche sehr viele, aber ich habe so ein bisschen Abstand gehalten, weil sonst... Äh, hätte ich ja die finale Absicht hätte ich dann nicht getroffen dann hätte ich vielleicht mehr Partys gemacht habe ich auch zwar gemacht aber <lacht> Klar, ja, du bist jung. Äh, genau ich habe da schon ähm, immer im Auge behalten dass ich äh, eigentlich in Madrid bin um die Sprache zu lernen
1: und äh, hast du dann einfach auch Nebenjobs noch gehabt und wie, wie stelle ich mir das vor in der Gastro oder warst du dann auch beim Fußball ich hast hatte, du da die Möglichkeit gehabt zum Fußball zu kommen
0: da hatte ich nicht die Möglichkeit gehabt, weil, also ich habe zwar in der Uni immer so gearbeitet, so ähm, Studentenjobs gemacht, die haben mir natürlich immer sehr weitergeholfen. Ähm, die Miete war jetzt nicht so hoch, also das Leben in Madrid ist etwas billiger als in Deutschland, also ist nicht, ähm, als Student ist es da ein bisschen einfacher und ähm, ich habe da nebenbei gearbeitet und also, ich hatte schon ein gutes Leben, aber ich konnte mir jetzt auch nicht alles erlauben, ähm, was, was das Finanzielle angeht und ähm, ja, es gab jetzt nicht so viel Möglichkeit, in Madrid zu arbeiten. Ich hatte, wie gesagt, die Möglichkeit gehabt, in der Uni zu arbeiten, in der Bibliothek. Aber es gibt doch vielleicht so eine Wahrnehmung über Spanien in, in Deutschland, dass Spanien vielleicht ein sehr reiches Land ist, weil wir denken, glaube ich, nur auf Mallorca, an die Fußballvereine. Aber Spanien ist ähm, wirtschaftlich ein sehr, sehr schwieriges Land. Also da gibt es eine sehr hohe Arbeitslosigkeitsquote, besonders bei, bei jungen Leuten. Und da ist es schon schwer, jetzt... Arbeit zu finden, vor allem, wenn du jetzt gar nicht Spanisch kannst und wie gesagt, das war, wie gesagt, man muss ein bisschen so leiden, aber man man schafft das schon. Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? Da war ich, ähm, 24, war ich da genau, da war ich mit dem Studium fertig und ähm, dann gleich anschließend nach Spanien.
1: Ja, aber perfekt. Also, ja. wenn man die Welt sehen möchte, dann muss man jung sein. Ja. Mit Familie es ist es dann immer schwieriger, ja. das noch genau. unter einen Hut zu bringen. Dann bist du nach Porto genau. weitergezogen.
0: Genau, dann war ich acht Monate in Madrid. Ich konnte dann sehr gut Spanisch, also fließend Spanisch, weil wie gesagt, da ich auch zweisprachig aufgewachsen bin, hatte ich immer, war es für mich einfach, eine Sprache zu lernen. Und ich habe auch in Madrid wirklich auch Stunden, also ich habe immer zu Hause gelernt und dann draußen mit Freunden und auch in der Uni. Da habe ich richtig Powerplay Spanisch gemacht. Und dann kam ich zurück nach Deutschland. Dann bin ich nach zwei Monaten nach Porto, ähm, um Portugiesisch zu lernen. Und äh, Portugiesisch ist einfach eine sehr, sehr wichtige Sprache im Fußball aufgrund der brasilianischen Spieler und aufgrund äh, portugiesischer Trainer. Und mein Vorteil war, Spanisch und Portugiesisch ist schon sehr ähnlich. Also die, ähm, die, die Vokabeln sind sehr ähnlich. Aber die portugiesische Sprache hat eine sehr, sehr schwierige ähm, Aussprache. Also die, es gibt zwar ähnliche Wörter, aber wenn man sie spricht, klingen sie einfach komplett anders. Und es ist wirklich, die Grammatik in Portugiesisch ist sehr, sehr schwer. Also wer, wer eine Sprache lernen will, ich würde eine andere Sprache vielleicht empfehlen, weil außer dem Fußball ist jetzt Portugiesisch jetzt auch nicht die wichtigste Sprache. Man spricht in Portugal und Brasilien und ein paar afrikanischen Ländern. Es ist eine sehr große Herausforderung gewesen, aber ja, ich musste das irgendwie tun, weil ich dachte, wenn ich so meine Träume erreichen möchte, dann muss ich das einfach schaffen. Und denselben Prozess habe ich, was ich jetzt in Madrid angewendet habe, habe ich in Porto angewendet, habe eine Wohnung gefunden, war auf einer Schule auf der Uni und habe Sprachkurse besucht und mit portugiesischen Freunden oder da haben sehr viele Brasilianer gelebt und durch die habe ich dann auch Portugiesisch gelernt. Und dadurch, es war... Auch wenn die Sprache schwieriger war, hatte ich leichtere, ist mir ein bisschen leichter gefallen, weil ich schon Spanisch konnte. Und ja, und Porto war ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Es ist eine kleine Stadt, aber es ist am Meer. Und man kennt irgendwie jeden. Und mir hat es so ein bisschen mehr gefallen als jetzt Madrid. Ähm, Madrid ist sehr groß. Ist, ist wie München, man kann es ein bisschen mit München vergleichen, aber Porto war klein am, am Meer und war einfach sehr schön. Ich war auch immer bei den Spielen von FC Porto, weil ich den Verein immer geliebt habe. Deswegen habe ich auch. Stadt Lissabon jetzt Porto ausgesucht gehabt. Und genau da hatte ich nach acht Monaten noch ja, fließend Portugiesisch sprechen können.
1: Auf Instagram und Facebook hast du neulich mal ein Bild von José Mourinho gepostet. <lacht> Ist das dein Vorbild und bist du vielleicht auch wegen ihm nach Porto gegangen oder hast du ihn einfach in Porto dann, den ehemaligen Trainer vom FC Porto, dann einfach kennen und ja, schätzen gelernt?
0: Also wer die Geschichte von Mourinho kennt, der weiß, dass er eigentlich auch als Übersetzer angefangen hat. Und ähm, er hat, das gab es davor nie im Fußball, dass man ein Übersetzer, mal ein großer Trainer wurde. Und ich habe Mourinho, also zum ersten Mal hat man von ihm gehört, das war 2003, als Porto den Ufer Cup geholt hat. Und ähm, ich habe ich hab angefangen, ihn zu, zu, äh, zu, zu lieben, weil er war ein sehr charismatischer Trainer. Und ähm, ja, dann hat man natürlich seine. Geschichte gehört, dass er mal, dass er nie Profifußballer war, aber dass er Übersetzer war und dann nimmt man natürlich so einen als Vorbild und ich habe alle Bücher über ihn gelesen, alle Autobiografien und von ihm und er, ich, ich, er ist ein Vorbild von mir und ich liebe ihn sehr und ich denke, er ist der beste Trainer. Ich glaube, er hat zweimal die Champions League gewonnen mit Mannschaften, der man normalerweise nicht die Champions League gewinnt und momentan läuft es auch gut mit ihm in Tottenham und ja, ich hoffe, irgendwann kann ich ihn mal kennenlernen und ja, ja ich, ich, er ist einfach ein Vorbild von mir und ich, ich liebe ihn sehr. Ja.
1: <lacht> einfach weil du seine Geschichte, seinen Werdegang, dich mit dem natürlich extrem identifizierst. Und ja. was, was ist das Besondere an ihm oder was gefällt dir so besonders an ihm? Er steht ja auch öfters mal in der Kritik, ist ja so ein bisschen unnahbar.
0: Ja, ich denke, es ist immer schwieriger als, wenn man nie jetzt Fußballer war, sich durchzusetzen, als wenn man Fußballer war. Weil als Fußballer, also wenn du mal Fußballer warst und du bist dann später Trainer, hat man auch den Fußballer so ein bisschen im Auge, wenn man sich so erinnert. Es gibt Trainer, die, die sind zwar keine große Trainer, aber haben eine super Karriere gehabt und bekommen immer wieder die Chancen. Die müssen irgendwie nicht dafür kämpfen. Also ich kann ein Beispiel geben. kuman ist Trainer von Barcelona. Er hat als Trainer nicht viel erreicht. Er ist sehr oft gescheitert. Sicherlich auch ein großartiger Trainer, aber der Grund, wieso er als Trainer ist, ist, ähm, weil er als Spieler eine Legende war bei Barcelona. Und Mourinho hat sich alles selber erarbeitet. Und ähm, ja, er hat so eine Eigenschaft, die habe ich auch ein bisschen. Er ist eigentlich ein sehr, sehr lieber Mensch. Aber wenn er sich angegriffen fühlt, dann reagiert er auch sehr extrem. Ich bin auch so, ist zwar keine gute Eigenschaft, <lacht> aber ja, deswegen identifiziere ich mich mit ihm auch, glaube ich, so. und ja.
1: Ein bisschen Temperament im Fußball gehört ja dazu. Ja, genau. Und ich meine, du bist oft genug in der Kabine, ich war auch 20, 25, ja. Jahre in der Kabine. Ich meine, was in der Kabine passiert, kann man sich mal auch ein ernsteres und ein lauteres Wort entgegenbringen ja. und dann am nächsten Tag, oder wenn es dann raus zum Training geht, dann ist es wieder vergessen. Das ist ja halt ja. auch Teil, der, Teil des Teams und Teil der Mannschaft. Auf jeden Fall, ja. Also, das, das ist definitiv jetzt nichts Negatives.
0: Nee. <lacht> ja, man, er, er übertreibt schon manchmal, also er hat mal Arsene Wenger sehr, sehr hart so mal kritisiert, sage ich jetzt mal, das war nicht mehr als eine Kritik, aber dann ist es auch einer, der nach Jahren sich entschuldigt und ähm, er ist so wie Ibrahimovic als Trainer und ich mag solche Typen einfach.
1: Und dann nach Porto, nach der Station in Porto mhm. für dich, ging es dann relativ schnell zu den Löwen. 2017, ich glaube im Januar, mhm. ist auf einmal ein mir damals unbekannter Mensch durch die Kabine ja. gelaufen das, das ging so einher mit dieser großen Veränderung, dann auch mit dem gesamten portugiesischen Trainerstab um Victor Pereira. Sicherlich jetzt keine so schöne Zeit für mich als Fußballer, für uns als Löwen, aber für dich der Start bei den Löwen. Wie kam es dazu?
0: Genau, also ich kam aus Porto zurück und dann habe ich ein Praktikum absolviert bei einer Berateragentur, der die sehr viele portugiesische und brasilianische Spieler hatten. Und dann habe ich durch einen Insider erfahren aus Portugal, einem Freund, der mir gesagt hat, dass Pereira mit der Pereira bald in Deutschland arbeiten wird. Und Da habe ich so ein bisschen recherchiert und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war zu Hause, war auf Twitter, habe einfach gelesen, Pereira wird Trainer von 1860 München. Ich habe sofort hier angerufen bei 60, habe der Dame am Empfang gesagt, schauen Sie, ich werde jetzt meine Bewerbung schicken, bitte schauen Sie, dass es auch dass die Bewerbung auch ankommt. Sie gesagt, versprochen mache ich. Und dann habe ich meine Bewerbung geschickt. Da kam nach einer Stunde kam ein Anruf, können Sie morgen nach München kommen. Ich war natürlich brutal aufgeregt. Abgesagt, natürlich, sofort. Also nicht sofort, aber abgesagt, natürlich. Und dann war ich am nächsten Tag hier in München. Dann gab es ein Vorstellungsgespräch. Da war der Trainer nicht da. Also da gab es ein Vorstellungsgespräch. Ähm da dachte ich auch, ob ich vielleicht Probleme bekommen könnte, weil ich kein Bayerisch kann oder ob die Person <lacht> vielleicht Bayerisch spricht ein bisschen, aber da gab es nur, also wir haben nur auf Englisch gesprochen und ähm, ja, da gab es so ein Vorstellungsgespräch, das lief sehr gut, dann hat man mir gesagt, dass ich, dass man sich wieder bei mir meldet, dann ähm, nach einer Woche, dann nach zehn Tagen kam wieder ein Ruf, dass ich wieder nach München kommen soll und dann ähm, haben die mir gesagt, dass ich dass der Trainer mal mich kennenlernen will. Dann habe ich mit dem Trainer gesprochen und ähm, es wäre ein sehr gutes Gespräch. Ähm, er hatte schon mal in der Türkei gearbeitet, da haben wir ein bisschen über den türkischen Fußball geredet und dann hat er gesagt, dass ich hier bleibe und mit ihm arbeite und so ging das dann los.
1: Ja, eigentlich wie im Traum.
0: Ja, also das war für mich wie ein Traum und der Trainer, der Vitor Pereira, hat mir dann ein paar Monate später mir gesagt, Fatih, du warst sehr, sehr aufgeregt an dem Tag, Trainer, ja, war ich. Ist ich war, das nicht ja, normal? Ja. Aber ich war wirklich sehr aufgeregt, weil es alles so plötzlich kam. Vitor Pereira war ein europäischer Spitzentrainer, hat äh, einen großen Vereinen gearbeitet. und ja. Aber für mich war es wie ein Traum. Aber ich, so glücklicher war ich dann auch, dass ich dann auch die Möglichkeit bekommen habe, hier bei 60 zu arbeiten.
1: Ein Traum, weil du 60
0: allgemein schon
1: als Kind auch verfolgt hast? Oder einfach, weil einfach 60 einfach ein geiler Verein ist also ja. in München und in Deutschland.
0: Also es ist so, ich bin wie gesagt in der Nähe von Karlsruhe aufgewachsen und ähm, für mich als die Außenwahrnehmung von 60 war immer, ich habe mich immer gefragt, was hat 60 in der zweiten Liga zu suchen, weil für mich waren 60 einfach ein Top-Verein und ähm, ich war einfach stolz, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier zu arbeiten und ähm, bin ich immer noch und wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass ich äh, 60-Fan war damals, aber für mich hatte 60 die Wahrnehmung eines Großvereins in Deutschland und umso glücklicher war ich natürlich auch, dass ich ja, die Chance bekommen habe.
1: Und jeder kann sich ja mal irren, mal irren als Kind, wobei KSC mhm. ist jetzt nicht so schlimm, aber jetzt bist du natürlich ein absoluter und echter Löwe, ja. wohnst du sogar hier direkt neben dem Trainingsgelände.
0: Genau, Genau, also ich bin, ich glaube, öfters hier am Trainingsgelände <lacht> als zu Hause, weil manchmal denke ich mir, okay, ich brauche jetzt nicht nach, nach Hause gehen, ich kann nicht hier essen und dann gehe ich nach Hause. Und dann bin ich manchmal im Kraftraum und ja, ist natürlich schön, wenn man da so in der, in der Nähe wohnt, aber manchmal kann man auch nicht immer abschalten. Dann denke ich mir einfach, ich möchte erstmal jetzt, wenn ich zu Hause bin, eine Stunde nichts mit Fußball zu tun haben, aber dann sieht man ja den Platz und muss trotzdem an 60 an die Arbeit denken.
1: Was macht ein Fatih Aslan, wenn er frei hat? Und um abzuschalten. Ja,
0: also als erstes muss man sagen, als Teammanager ist es schon so ein 24-Stunden-Job. Es gibt, also jede Stunde kommt mal eine Nachricht. Also so richtig abschalten kann man nicht. Das gehört einfach zum, zum Job dazu. Wenn ich so abschalten kann, kann ich... Also zurzeit ist es eh sehr schwer, was zu machen. Man ist meistens zu Hause. Aber ansonsten ähm, ja, fahre ich zu Hause, nach Hause zu meinen Eltern nach, nach Gagnau und ähm, gehe manchmal essen mit Freunden. Aber ich liebe es auch. Zeit alleine zu verbringen. So. Ich, ich muss schauen, also wir haben nicht mehr so viele Spieler, die Spanisch oder Portugiesisch sprechen. Ich habe noch Freunde aus Porto und Madrid, da telefoniere ich immer. Das ist immer so ein bisschen Austausch mit Freunden und noch ein bisschen die Sprachen frisch zu halten und genau mache viel Sport. Nicht so wie unsere Sportler, natürlich, nicht in dem <lacht> Niveau, aber für mich.
1: Was machst du dann? Gehst du laufen
0: oder Fahrrad ja. fahren? Oder? Ich gehe laufen und ja, im Kraftraum bin ich aber alles im normalen Niveau. Also vergleicht mich nicht mit äh, ja, Spielern. Kyrie also, Moll. Moll oder Tessel oder so. Das ist Champions League Niveau.
1: Das ist auch gar nicht schlimm und das muss auch gar nicht, ja. das ist ja auch gar nicht wichtig. Es geht ja darum auch, und jetzt kommen wir so ein bisschen auch auf die Aufgaben, die, die du natürlich während dem Job als Teammanager einfach hast. Nimm uns mal mit, das ist ja auch, ich habe ja eingangs gesagt, ganz viele, ganz viele Fans haben auch mal geschrieben, hey, interview doch, Fatih, Aslan. Wir würden gerne wissen, was sind denn die Aufgaben eines Teammanagers und das kannst du dir mal kurz erklären.
0: Also es ist schon sehr vielfältig und also hauptsächlich ist es so zum Beispiel die Reiseplanung, das heißt Busreisen, dass man die Busreisen koordiniert oder die Flüge, die Hotels, das sind so mal die wichtigsten Aufgaben bei Hotels. Ähm, natürlich, ich mache das alles mit Absprache mit dem Trainer, dann frage ich Trainer, da sind ein paar Hotels an, Hotelangebote, was willst du, willst du mehr in der Stadt, willst du mehr außerhalb? Dann äh, bespreche ich das mit dem Trainer und dann suchen wir uns ein Hotel aus. Und ähm, dann ansonsten gibt es natürlich so Spieltagsorganisationen, Ablaufplan, am Heimspiel, Auswärtsspiel, Kontakt zum Gegner, dann redet man, welches Trikot zieht man an, wo sind die Kabinen, auf was soll man achten? was essen wir am Spieltag, was essen wir nach dem Spiel und dann immer für, für das Trainerteam da sein, für den Geschäftsführer Sport da sein, für die Spieler, also gerade wenn neue Spieler kommen, dann sucht man für die ähm, eine Wohnung ähm, oder wenn die Kinder haben, einen Kindergarten suchen für die, für, für die, für die Kleinen und ähm,
1: Also man kann sagen, du bist der erste Ansprechpartner für, für jeden aus dem Profi-Team, genau. aus dem Profi-Umfeld. Und äh, ja, Manager kommt ja auch nicht von irgendwo her, <lacht> ja. Teammanager also du managst sozusagen die Bedürfnisse und Belange des Teams.
0: Genau, also wenn ein Spieler was braucht vom Verein, dann sprich, äh, schreiben die mich an, genauso wie jetzt beim Trainer. Und äh, wenn ein neuer Spieler kommt, der kennt sich natürlich hier gar nicht aus und da musst du immer für den Spieler da sein. Das sind solche Aufgaben. Und dann natürlich auch Testspiele organisieren oder Vorbereitungspläne, Trainingslager, solche Sachen. Also es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Jetzt wegen Corona fliegen wir auch privat jetzt seit, seit dem Restart und dessen auch, was ich jetzt davor jetzt nicht kannte. Und man lernt halt immer neue Sachen dazu. Und wie gesagt, ich habe nie das Gefühl, dass ich eigentlich arbeiten muss, weil es mir sehr viel Spaß macht und weil ich auch den Verein sehr liebe. Und ja, das ist, macht schon sehr viel Spaß, aber ist auch ein bisschen stressig.
1: Ja gut, ich kann, dir, ich kann dir sagen, auch in der Geschäftsstelle, im Marketing oder auch <lacht> bei den anderen Kolleginnen und Kollegen ist es auch sehr stressig. Es ja, glaube ich nicht. Weil in jedem Job ist es stressig. Das hat jetzt auch nicht unbedingt mit 1860 zu tun, <lacht> wenn man vorankommen will. Und das wollen wir ja. als gesamter Club. Und dafür muss man, hast du ja eingangs ja schon auch gesagt, man muss dafür auch
0: arbeiten. Ja, genau. genau so um die großen
1: das. Ziele zu erreichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist äh, sehr vielfältig, aber ich meine, das gilt halt jedem so. Ich weiß auch in der Geschäftsstelle ähm, macht jeder einen super Job und ja, da macht es umso mehr Spaß, wenn man sieht, dass jeder eigentlich so ambitioniert arbeitet.
1: Ist deine Familie in der Türkei oder auch in Gagenau jetzt auch Löwen-Fans? Oder ja,
0: auch? ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, mein Papa, also meine, unsere gesamte Familie ist eigentlich Galatasaray-Fan. Das sind ja auch okay. Löwen. Und, ah, ja. okay, ja, stimmt. Genau, aber seit ich jetzt hier arbeite, meine Mama schreibt mich immer an und freut sich, wenn wir gewinnen. Wenn wir nicht gewinnen, ist sie traurig und natürlich, also die ganze Familie ist jetzt auch Löwe.
1: Und äh, auch Stichwort Freizeit, ich meine, letzte Woche hatten wir Stefan Lex im Podcast und hat gesagt, dass ihm so ein bisschen die Schafkopfspieler abhanden kommen Schafkopf ist aber nichts für dich.
0: Nee, gar nicht. Also, die haben es mir mal so versucht beizubringen, aber ich konnte es nicht. Dann habe ich mal trotzdem mal gespielt. Da hat der ist für mich dann gespielt. Also, das ging gar nicht. Aber ich habe mal, ähm, ich glaube, es ist schon ein sehr kompliziertes Spiel. Man kann das nicht so in zehn Minuten lernen. Nee, ich,
1: das ist tatsächlich <lacht> richtig. Naja, wenn es mit dem Schafkopf nicht ganz so geklappt hat. Mit dem Reisen auf jeden Fall hat es ja bisher sehr, sehr gut funktioniert. Gibt es einen Lieblingsort? Gibt es ein Lieblingsreiseziel? Oder
0: wo, wo gehst du auch in Urlaub hin, wenn, wenn mal frei ist? Also, ich reise sehr gerne, ist zurzeit leider nicht möglich, aber ich wollte schon immer Marseille sehen und da war ich letztes Jahr. Ich hatte, also ich lebe Städte, Städte mit Meer und ansonsten, ja, ich, ich möchte mal Monaco sehen. Ich weiß, dass es eine sehr, sehr teure Stadt ist, aber ja, wenn, die, wenn die Möglichkeit mal wieder besteht, möchte ich mal nach Monaco. Ansonsten war ich in sehr vielen Städten Europa und vor kurzem ähm, hatten wir wieder einen freien Tag gehabt. Dann dachte ich, okay, jetzt ist es sehr schwer zu reisen, wo kann ich hin? Dann war ich in Regensburg und ich habe mir jetzt eigentlich gar keine hohen Erwartungen gehabt. Aber ich muss sagen, es war eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich habe mich für einen Moment gefühlt, als wenn ich irgendwo im Mittelmeer wäre. Ähm, wie gesagt, in Bayern gibt es auch sehr, sehr schöne Städte. Und ja, wenn gerade in der Phase, wo man jetzt nicht weit reisen kann, werde ich mal... Wieder ein paar Städte, glaube ich, anschauen. Vielleicht nach Würzburg, den Henne besuchen.
1: <lacht> ja, ehemaliger Torwart Henrik Bohnmann. Und äh, ja, du hast es angesprochen, Corona, die Corona-Pandemie, die zwingt uns alle beim ja, zum bleiben. Aber ja, also ich, ich bin optimistisch und es äh, muss ja so sein, dass es das auch eine Zeit danach gibt. Ja. Und dann hoffentlich ist das Leben dann auch wieder ganz, Normal und nicht mehr so verrückt wie zurzeit. Normal auch mit Zuschauern im Stadion, die wir natürlich sehr vermissen und wo wir hoffen, dass wir bald wieder auch unsere fantastischen Fans im Grünwalder Stadion begrüßen dürfen. Du hast über die Sprachen gesprochen, dass du sechs Sprachen sprichst, was wirklich Wahnsinn ist. Was heißt Löwe auf Portugiesisch? Leo. Okay, das war einfach. Und auf Türkisch?
0: Aslan. Ah! Ja, genau. Mein Nachname, ja.
1: Das passt ja dann perfekt.
0: Ja, genau. Also als ich Vorstellungsgespräch hatte, da hatte ich mit Anthony Power. Ähm, hat er, er hat so ein Porträt gehabt, ein Löwenporträt in seinem Zimmer. habe ich ihm gesagt, wissen Sie, dass mein Name Löwe bedeutet? hat er gesagt, ja, wirklich? habe ich gesagt, ja. ja. Dann ähm, hat er gelacht und hat sich gefreut. Da hat er gesagt, das ist ein super Zeichen. <lacht> ja, habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, ich glaube, ich krieg die Zusage. <lacht> ja, Direkten Stein im Brett, gehabt. Ja, genau.
1: ja perfekt. Und äh, Weihnachten auf Türkisch? Gibt es das überhaupt? Du bist ja Moslem und ja. deine
0: Familie ist Moslem, also, sind Moslems? Also in der Türkei feiert man zwar kein Weihnachten, aber es gibt überall schon so diese diese Weihnachtsbäume. Und ähm, ja, man schmückt auch so die die Läden der Türkei, beziehungsweise die ganz großen Läden schmückt man schon so. Ähm, bei uns ist jetzt, wir haben jetzt nie Weihnachten gefeiert, also das ist zwar für uns so ein normaler Tag oder eine normale Zeit, aber ich persönlich finde äh, die Zeit sehr, sehr schön, die Atmosphäre, wenn man in der Stadt ist, die ist einfach atemberaubend, da muss man jetzt nicht unbedingt Weihnachten feiern. Deswegen liebe ich die Zeit und ja, ich hoffe, dass wieder nächstes Jahr ist, das, dass wir wieder ähm, Weihnachtsmarkt sind und ja, wieder die schöne Zeit dann erleben können.
1: Und dann freust du dich auch auf jeden Fall über die Weihnachtszeit. Dann wirst du wahrscheinlich zur Familie reisen. Das darf man ja noch. Ja. Wird ja eh nicht wahnsinnig viel frei sein.
0: Ja. Also ich, Weihnacht, Weihnachten mache ich immer dasselbe. Ich kaufe Lebkuchen und ich kaufe und schaue Kevin alleine in New York an. Das mache ich schon
1: <lacht> Warst du schon mal in New York?
0: Also ganz ehrlich, so Amerika hat mich jetzt nie so interessiert. Aber ich hoffe, dass ich mal die Möglichkeit äh, bekomme oder habe, mal nach Amerika zu reisen. Aber mich hat immer so Europa interessiert. Und ja, aber ich hoffe natürlich, dass wir mal, äh, vielleicht mit 60 Mal, wenn wir in der zweiten Liga sind, ein sind so interessant und du als Marketingmanager kannst es irgendwie einfehlen, dass wir mit Nike oder so nach Amerika fliegen können. Ja,
1: wirklich? gute Idee. Ja. Wenn wir mal nachfragen, was Nike dazu sagt. Ähm, aber du hast vorhin schon den türkischen Fußball angesprochen. Mhm. Ähm, Fan von Galatasaray, auch den Löwen. Gibt es da Unterschiede? Hast du die als Fachmann, Trainer, Fachmann äh, schon... Also erzähl Nein. uns was also über den türkischen Fußball.
0: Also der türkische Fußball, man muss immer sehen, was für Möglichkeiten hat man und äh, was kommt daraus, äh, dabei raus. Äh, wenn man sich jetzt vorstellt, dass Türkei so ein Land ist mit über 80 Millionen Einwohnern, muss man sagen, äh, hat die Türkei jetzt äh, fußballerisch jetzt nicht den größten oder nicht den besten, äh, ja die beste Reputation in Europa. Ähm, ich finde, obwohl man in, letzter, in den letzten Jahren sehr viel da investiert hat. Also die, die in der Türkei sind sehr, sehr moderne Stadien und auch die Infrastruktur hat sich sehr verbessert. Ähm, ist die Türkei jetzt kein Fußballland? Also die Menschen lieben zwar Fußball, aber das überträgt sich nicht auf den sportlichen Erfolg. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass so Prozesse wie Organisationsstruktur oder ja, Systeme ähm, sehr schwer sich äh, einetabliert haben dem, zum, zum türkischen Fußball und wenn du kein System hast und äh, wenn da keine Struktur ist, ist es immer schwer, langfristig sportlich erfolgreich zu werden. Deswegen äh, qualifiziert sich auch Türkei nicht regelmäßig <lacht> zu einer WM und äh, die türkischen Vereine haben da auch so ein bisschen Probleme. Also Man kann es nicht mit Deutschland vergleichen, aber es hat auch seine exotischen Zeiten Seiten. So wie es, ne? es fallen manchmal sehr viele Tore, es ist manchmal sehr interessant zu so sehr viele Torchancen, aber äh, man kann das Niveau auf keinen Fall jetzt mit Deutschland vergleichen. Es ist so ein bisschen schade, weil man hat das Potenzial, aber, ja, kommt jetzt nicht immer was dabei raus.
1: Warst du schon mal in Istanbul?
0: Ja, öfters, ja.
1: Und, äh, also wahrscheinlich, ja. dumme Frage eigentlich. Ja, ja, ja. Und es äh, ist auf jeden Fall eine unfassbar schöne Stadt. Und äh, ich habe tatsächlich noch kein Spiel mal live gesehen. Ich war zwar Mal in Istanbul. Wir haben ein neues Stadion gebaut, gell?
0: Auch das, glaube ich, ja. ist das aber.
1: Ja, Und, also, äh,
0: also alle, die ganz großen Türkischen Vereine haben, eigentlich sehr, sehr moderne Arenen. Die Atmosphäre ist natürlich auch immer atemberaubend. Und ja, also, ich will es ja auf jeden Fall mal, wenn du mal in Istanbul bist, wieder kannst du mal Spiel von Galatasaray anschauen.
1: Wo, wo kommst du oder wo kommt deine Familie her aus der Türkei? Ja, die
0: kommen aus dem Norden. Das ist eine kleine Stadt. Ja, da leben noch meine Verwandte von, von meinen Eltern. Also, ich war da jetzt seit sieben, acht Jahren nicht mehr dort, aber habe natürlich noch okay. vor, mal dorthin zu gehen. Und ja, also. Wenn ich in der Türkei bin, dann bin ich meistens in Istanbul oder in Ankara. Aber habe jetzt in letzter Zeit nicht die Möglichkeit gehabt, jetzt äh, dorthin zu gehen, wo meine Eltern herkommen. Oder in Belek, wenn das Trainingslager ansteht. Ja, müssen wir mal machen, genau.
1: Fati, <lacht> wir sind, glaube ich, sehr gut durchgekommen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass du dich hier den ja, gemeinen Fragen gestellt hast, dass du dich vorgestellt hast als Mensch, als Teammanager des TSV 1860 München. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich bin, äh, möchte mich auch bedanken. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank. Und ich wünsche jedem eine schöne Weihnachtszeit.
1: Ja, Weihnachten in zwei Wochen ist es soweit. Dann werden auch wir mal eine kleine Pause machen mit dem offiziellen Löwen-Podcast. Aber bis dahin gibt es mindestens noch eine, eine Folge. Und äh, auf die könnt ihr natürlich gespannt sein. Das war sie. nun schon die also das war nun schon die 45. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und uns eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 68 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute unserem Teammanager Fatih Aslan. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Servus. Servus. Was heißt Auf Wiedersehen auf Türkisch? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ja, sehr gut. Und vergelts Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja. Ja. Jetzt ist das Spiel vorbei, jetzt ist das Spiel vorbei und jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss. Die